0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia e gentilmente participa conosco aqui às quartas-feiras. Professor Celso, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário, tudo bem? Bom falar com você novamente.
1: E eu com saudade de ouvir suas análises aqui, porque nos ajuda a entender melhor o noticiário econômico. Professor... Eu estava lendo e ouvindo né, essa crítica veemente do presidente da República em relação ao Banco Central manter os juros em 13,75%. E ouvi muita gente dizendo que o presidente está enganado. Assim, já ouvi até o seguinte comentário: olha, é um negacionismo econômico. Se criticou tanto o negacionismo científico, esse é um negacionismo em relação à ciência da economia, porque não tem o que fazer: o Banco Central mantém os juros nesse patamar ou ele vai contra as ciências econômicas? Me pareceu um certo exagero, mas eu prefiro ouvir a sua análise.
0: Bom, realmente essas, essas notícias estão dando o que falar, né? não, é tão, não é tão frequente que haja esse embate entre o, o presidente do Brasil com o Banco Central, mas realmente há, há um problema econômico sério é, nessas, nessas análises. Na verdade, é, em termos de um, de um fundamento mais técnico, né, a própria argumentação do presidente Lula do porquê o Banco Central deveria reduzir a taxa de juros é, segundo ele, que o problema da inflação no Brasil seria eminentemente um problema de inflação de oferta, ou seja, causado principalmente por choques externos, e não uma inflação de demanda que seria muito mais sensível a uma política monetária a, através da taxa de juros. Me né? permita, então... professor,
1: só para eu saber se eu estou entendendo. Quer dizer, a inflação de demanda que o presidente Lula disse que não está acontecendo seria o seguinte, todo mundo querendo ir às compras, aumentou a procura por um determinado produto, o preço sobe, isso é inflação de demanda. E o Lula disse que isso não está acontecendo no Brasil, não é isso?
0: É Exatamente, a inflação de demanda acontece justamente nesse cenário em que a, a demanda está muito aquecida, né, o poder de compra da população está muito grande e a economia né, do ponto de vista da sua estrutura produtiva se encontra mais ou menos no limite da capacidade de produção e por isso a oferta não seria capaz de atender a essa demanda e aí a taxa de juros seria elevada justamente para conter esse aumento da demanda Basicamente é através do encarecimento do crédito. Bom, só que né, realmente nós temos uma, uma inflação que tem um componente de oferta muito grande, ou seja contaminação dos preços internos por conta do cenário internacional nós tivemos um aumento do preço do petróleo de algumas outras commodities uma, uma influência vinda uh, por conta do dólar mas a questão é que mesmo sendo uma inflação com uma natureza técnica um pouquinho distinta, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que mesmo assim o papel do Banco Central é relevante em utilizar essa política monetária justamente para evitar que esse choque de oferta contamine os demais preços da economia é claro que o nosso banco central não tem capa capacidade de influenciar por exemplo o preço do petróleo ou qualquer outra variável do, do cenário internacional mas ele pode impedir que essa contaminação de preços na nossa economia seja tão grande justamente utilizando o instrumento da taxa de juros então existe um pouco esse embate de uma visão de qual seria a origem da inflação no Brasil. Mas é claro que o principal aspecto que está motivando essa briga, essa divergência e essas declarações que o presidente Lula tem feito, é claro uma, um, uma questão política e eleitoral que o, que o PT como um todo não quer arcar, que é com o fato de ter que lidar com as consequências dessa Selic tão alta. Né? A, a economia no ano passado, os números ainda estão sendo fechados, Deve, deve ter crescido em torno de 3% ao ano. E a previsão agora para 2023 é que a nossa economia cresça aproximadamente 0,8%. Ou seja, a gente não vai ter um crescimento nem de 1% nesse ano de 2023. E claro que o PT não quer carregar esse peso político, em termos até de repercussões eleitorais, de ter uma economia crescendo pouco. E claro que uma taxa de juros mais elevada dados os seus efeitos, significa que realmente a economia vai crescer um pouco mais devagar mesmo, porque nós estamos ainda sentindo, nesse ano de 2023, as consequências da elevação dos juros lá em 2022, e esses efeitos vão se repercutir ao longo desse ano e início do próximo ano, o que é o um indicativo de que essa taxa de juros vai permanecer nesse patamar de 13,75% ao ano, ainda por um bom tempo. Então, a preocupação é muito mais política de ter que, ah, diante de todo o discurso de crescimento econômico, e claro que algumas medidas já estão sendo tomadas nessa direção, mas que ah, todo esse discurso não vai encontrar um respaldo, pelo menos nesse ano, e isso compromete o capital político do governo e, por isso, essas declarações num tom bastante hostil.
1: Perfeito, entendi o argumento técnico. O senhor explicou aí do Banco Central para manter a taxa de juros. Há outro lado também, como do presidente, que defende uma taxa menor, enfim. Agora, essa discussão também não nos mostra, mais uma vez, que é fundamental que o Banco Central tenha a sua autonomia e independência? Porque, caso contrário, bastaria o presidente ficar insatisfeito por um interesse político, não estou afirmando que é o que está acontecendo agora, mas por um interesse político, ele poderia simplesmente trocar o comando do Banco Central independentemente se a missão do Banco Central for fortalecer a moeda, buscar o pleno emprego, enfim, ficaria a critério do presidente. E não é bem assim, né? o Banco Central tem a sua autonomia.
0: Exatamente, esse, esse é todo o objetivo dessa declaração de autonomia do Banco Central, que a gente não pode esquecer que é bastante recente aqui no Brasil. Né? A aprovação de autonomia do Banco Central é de fevereiro de 2021, é, ainda bem recente. E a ideia é justamente essa, desconectar o ciclo político do ciclo monetário, tanto é que tanto o, o presidente do Banco Central quanto os diretores têm um mandato de quatro anos que não coincide com o mandato do, do Executivo Federal. Né? Então, o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, está nesse cargo há algum tempo e fica até dezembro de 2024, ou seja, até a metade do mandato do presidente Lula, justamente para diminuir essa interferência, até porque, num cenário como nós temos ainda de inflação elevada, se o Banco Central, atendendo a algum interesse político, resolve reduzir a taxa de juros para tentar estimular o crescimento, já que a preocupação toda é que a gente não trave a nossa economia, então... Erroneamente as pessoas imaginam, bom, já que o problema é a taxa de juros elevada, a gente reduz a taxa de juros, barateia o crédito e reestimula a economia. Só que o problema é que se o Banco Central fizer é, esse movimento de redução da taxa de juros, nesse cenário de inflação ah, elevada, ah, a gente na verdade acaba piorando a situação da inflação, né? porque ao fazer isso a gente acaba ah, aumentando o consumo, né, reaquecendo esse processo inflacionário e, além disso, mostra que o Banco Central acaba não tendo um compromisso muito sério com a estabilidade de preços. O que significa é que nós ah, aumentamos o que tecnicamente a gente chama de prêmio de risco, ou seja, expectativa, né, aumento de juros futuros desses títulos públicos, que é como o governo se financia, né, e faz a rolagem de dívida, então a gente tem uma pressão para a elevação das taxas de juros futuras né, e toda essa incerteza, né, essa briga, essas declarações acabam gerando, né, claro, muita instabilidade sobre o que, que vai acontecer uh, no futuro da economia, então isso gera uma fuga de capitais aqui do Brasil que faz uma pressão no câmbio, ou seja, o dólar se torna mais alto. Com o dólar mais caro, significa que nós temos um encarecimento de todos os componentes importados aqui da nossa economia. E qual é o resultado disso? Novamente, inflação. Ou seja, a gente inicia um processo de retroalimentação em que todos esses discursos, essas incertezas, acabam rebatendo positivamente no aumento da inflação. Ou seja, é, a gente não resolveria o problema é simplesmente reduzindo a taxa de juros nesse momento e é nesse ponto que, que nós acabamos violando alguns dos preceitos da, da ciência econômica e aí se encaixa com esse negacionismo né, da gente acabar esperando uma, um resultado a partir de medidas que são um pouco equivocadas o que nós estamos fazendo é cumprindo essa ideia de um banco central autônomo que pra, é bom que os ouvintes saibam, não é uma invenção brasileira, né? as principais economias do mundo uh, têm os seus bancos centrais autônomos e, e praticam essa política há bastante tempo, a gente não pode esquecer que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central já nasceu como uma instituição autônoma, então desde do, do início do século passado. Então, a experiência mostra que essas políticas têm sido uh, melhor conduzidas assim de forma separada do que simplesmente dependendo dos interesses políticos de quem está no comando do governo.
1: É, e fora a campanha eleitoral, não é muito comum assim a gente ver críticas tão duras do comandante do executivo, do presidente da República ou do presidente do Banco Central, né, professor? Não sei se o senhor se recorda assim de críticas tão veementes, pelo menos há pouco uns 20 anos para cá.
0: É, realmente essas críticas não são tão veementes ou pelo menos não são tão públicas quanto estão acontecendo agora. Mas a questão, né um governo que assumiu há pouco mais de um mês, é, diante tanto da, do baixo crescimento esperado da economia, a gente não pode esquecer também que o governo aprovou a PEC da transição, que acabou elevando as despesas primárias em aproximadamente 170 bilhões, ou seja, o governo tem que lidar com esse aumento das despesas, ele sabe que isso tem um impacto na economia, claro, eles estão tentando ativar a economia, aumentando o gasto público, então sabe que lidar com esse, com esse freio que a taxa de juros provoca, do ponto de vista político, não é tão fácil. Então, por isso essa, realmente essa disputa e essa ira nas declarações, porque o governo, claro, quer entrar e ostentar ao final do ano, todo o governo quer fazer isso, ostentar grandes números de crescimento da economia, de controle da inflação, mas infelizmente não é assim que, que a ciência econômica mostra que as coisas funcionam e, e a gente entende o motivo político, embora economicamente não haja um, um respaldo sólido para essas visões.
1: Celso Bissoli, doutor em economia, muito agradecido. Até a próxima quarta-feira.
0: Eu que agradeço. Até a próxima.
1: Até a próxima quarta-feira, professor Celso.